0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le podcast des maternelles. Le podcast des maternelles, le podcast de France Télévisions. Et aujourd'hui un sujet qui est très dur, qui est très difficile avec un témoignage très fort, celui de Marie. Marie qui a sauvé son bébé de la mort subite, autrement appelée la mort inattendue du nourrisson. Donc on va entendre Marie, puis nous serons avec un pédiatre, Aurélien Galerne, qui nous dira tout ce qu'il faut savoir sur ce sujet. Pendant les tout
1: premiers mois d'un bébé, la plupart des jeunes parents sont, et c'est vraiment légitime, ultra angoissés par ce qu'on appelait autrefois « la mort subite du nourrisson ». C'est-à-dire que qui parmi vous qui nous regardez n'est pas allé voir si son bébé respirait pendant la nuit Aujourd'hui, les experts préfèrent parler de mort inattendue du nourrisson. Et on accueille Marie qui a vécu une expérience bien traumatisante. Bonjour Marie Bonjour très heureux de vous accueillir. Alors Marie, elle est arrivée quand même avec des cadeaux, là, des petits cœurs et tout. Ah. Trop mignon qu'elle a cousu elle-même vous êtes trop mignonne, Marie, je vous le dis tout de suite. Vous êtes la maman de Rose et Charlotte, des jumelles de 10 ans, de Léopold, qui va beaucoup nous intéresser dans cette conversation qui a 5 ans, et vous êtes enceinte là de bientôt 3 mois, félicitations. Euh, il y a 4 ans, vous avez vécu des heures qui vous ont bien angoissé puisque votre fils Léopold, qui avait 4 mois à l'époque, a cessé de respirer pendant son sommeil. Évidemment, un événement ultra traumatisant. Mais je rassure tout le monde, Léopold va très bien aujourd'hui. Vous avez réussi à le réanimer. Il n'a aucune séquelle et tout va bien. Euh, Est-ce que vous pensiez, par exemple, à la mort inattendue du nourrisson quand vos jumelles sont nées, quand Rose et Charlotte sont, sont arrivées au monde Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiétait au quotidien Oui, en fait.
2: Bah, je pense, comme beaucoup de parents, euh, c'était une question... Euh, enfin, voilà, quelque chose qui nous, qui nous inquiétait. Quand j'étais enfant, des amis de mes parents ont perdu un petit garçon de la mort, de la mort subite du nourrisson à l'époque, et donc forcément en devenant maman et en plus de bébé prématuré, c'était vraiment, enfin voilà, quelque chose qui était bah, stressant, enfin pour mon mari et, et moi et les, les voilà, les nuits étaient entrecoupées mmh. de réveils pour aller vérifier, enfin tout simplement comme beaucoup de parents en fait. Vous si vous elles avez dans votre chambre au début, oui, j'imagine. Elles sont restées jusqu'à euh, au moins six mois euh, avec nous. Et, euh, et en fait, enfin même même après, hein, on allait régulièrement euh, vérifier si tout allait bien euh, dans leur sommeil. Et après les, leurs six mois, c'est pas allé un petit peu mieux quand même C'est allé mieux, mais forcément, enfin on garde toujours euh, l'angoisse. Euh, voilà, c'était des bébés, enfin fragiles. En plus, on était rentré, enfin dans, à la maison euh, après un mois d'hospitalisation. Et puis, enfin voilà, Charlotte avait eu quand même. Euh, un parcours difficile en, en réanimation et donc forcément avec des angoisses qui ont, qui ont duré dans le temps.
1: Mais... Bien sûr. Ouais. Cinq ans après, Léopold devient donc agrandir la famille. Ouais. Est-ce que vous aviez toujours cette angoisse Est-ce que mais... vous vérifiez aussi à l'époque
2: Alors oui, et d'autant plus que Léopold a fait sa première nuit à la maternité. Et donc quand moi je me suis réveillée... Parce que... Voilà, après 24 heures de, de travail, enfin, ça avait été un accouchement quand même compliqué. Euh, quand je me suis réveillée le matin, enfin, j'étais prise de panique
1: en me disant Mais il s'est pas réveillé. Est-ce ouais, que je comprends ouais. bien Donc Vous accouchez, ça dure 24 heures, vous êtes crevée, vous tombez de sommeil, et puis tout à coup, vous dites j'ai dormi tout ce temps et il ne m'a pas réveillée. Donc là, panique. Panique. Puis en fait, bah alors le personnel me dit qu'il bah en
2: fait, était fatigué aussi. Et voilà, il a dormi. Enfin, vous inquiétez pas, il euh, n'y a, a pas de souci. Et puis en rentrant à la maison, il a fait ses nuits en fait, à trois semaines. Et c'était aussi du coup angoissant parce que je me disais mais c'est trop vite, c'est trop tôt. Euh, mm -hmm. Les filles, c'était beaucoup plus tard. Et en fait... fait vous euh... sentiez
1: quelque chose aussi
2: déjà à l'époque. Mais bah, mm -hmm. je pense que... Sens. En tout cas vous voilà. avez bien un... il y avait voilà ouais, et c'était c'était une petite angoisse euh, comment est-ce que vous avez réussi à apaiser vos craintes, alors, Marie Mais, ben, En fait, mon mari, euh, un jour, il rentrait du travail en me disant qu'un de ses collègues lui avait parlé d'un tapis euh, nanniquaire qu'on mettait sous, la, sous le matelas euh, du, du nouveau-né euh, et euh, qui permettait de vérifier euh, les mouvements respiratoires en fait, euh, du bébé et qui se déclenchait s'il n'y avait plus de mouvements respiratoires. Donc forcément, euh, c'était la solution qui allait apaiser euh, nos nuits. Et donc... Euh, Dès le lendemain, où on achetait le, le tapis euh, et Léopold euh, voilà, commençait à dormir sur, sur ce dispositif euh, qui permettait vraiment pour moi de, de faire des nuits complètes. Et, de dormir et, sur vos deux oreilles. Et plus de mettre mon réveil la nuit pour aller vérifier. Ah oui, vous mettez carrément Je votre me... réveil.
1: Pour aller voir si voilà. bon, cela dit, on, on, la suite vous aura donné raison, puisqu'un soir, euh, Léopold Mais... a quatre mois et là, tout à coup, le dispositif sonne. où est-ce que vous étiez qu'est-ce que vous faisiez à ce moment en fait c'était
2: la veille j'étais allée chez le médecin parce qu'il avait un petit peu de enfin il avait de la température donc le médecin l'avait examiné en me disant « il n'y a rien d'alarmant, il continuait à bien se nourrir » et euh, bah, surveiller en me disant bah, « pour l'instant il n'y avait pas de signe, il n'y avait rien qui, qui, était, qui indiquait quelque chose de grave ». Donc euh, le traitement voilà, du Doliprane pour euh, apaiser les symptômes. Et puis ce jour-là, plus rien, donc le lendemain, euh, rien, on passe vraiment une bonne journée. Le soir, j'étais seule, mon mari était au travail, et donc euh, voilà, je couche les enfants, tout va bien. Euh, je me dis, <rire> j'étends le linge. Je me dis, si tout va bien, je pourrais regarder le deuxième épisode de Grey's Anatomy. Enfin voilà, c'était euh, <rire> ma soirée était, euh, était lancée. Et là, en fait, le tapis, euh, j'entends l'alarme. C'était la première fois, donc forcément, là, je monte, euh, voilà, je monte les escaliers en courant. Hein, et là, quand je suis arrivée, en fait, euh, ben, je pense, enfin j'ai compris tout de suite, il était. Euh, blanc, très blanc. Et euh, je, vois, je vois tout de suite qu'il ne respire pas, en fait. Donc je le prends dans les bras. Je pense que j'ai crié parce que finalement, ce souvenir de ce qu'on fait, c'est ben, après-coup... Euh,
1: oui, je pense qu'il un bouscule un de dissociation. Oui. C'est ça,
2: tout se bouscule. Euh, et je me rends compte que ben non, il ne respire pas. Et il est même frais, en fait, sur les joues, euh, je, je le sens frais. Euh, et puis, c'est un, enfin, une poupée de chiffon, en fait. Et c'est ça, là. Enfin, voilà, le, le qui me fait vraiment comprendre qu'il se passe quelque chose de très grave, c'est que j'ai voilà, une poupée de chiffon dans, dans les bras et, et il ne réagit pas. Il n'y a, a pas de tenue, quoi. Non, il n'y a, a rien. Et là, j'essaye de, de trouver un pouls, parce que j'ai été enseignante pendant 15 ans et, et je connais les gestes de, de premier secours, enfin, sauf qu'on le fait sur un mannequin. Et là c'est pas et la puis même puis chose sur
1: son propre plan. Et, et
2: voilà, c'est pas du tout enfin voilà, c'est pas ça n'a rien à voir. Et là tout se bouscule, alors je j'ai le souvenir qu'il faut quand on commence une manœuvre de réanimation, il faut pas s'arrêter sauf que j'ai mon téléphone, il est en bas. Donc est-ce que je descends Voilà, c'est Oui, parce que vous pouvez pas appeler le samu. C'est ça. Donc euh, je le pose sur mon lit, puis je me rappelle que finalement il faut faire les manœuvres sur un plan dur. Donc je le mets au sol. Je le prends dans les bras, je le, je le, en fait, je le frotte. Voilà, je... Vous l'avez frotté Voilà, c'est ça. Et c'est des choses euh, enfin, avec du recul. C'est ce qu'on faisait quand mes grands-parents étaient agriculteurs et quand un veau naissait un peu groggy enfin c'était des gestes que j'avais vu euh, pratiquer finalement en
1: fait, c'est ça,
2: ça enfin, je je, je vraiment frotté très vigoureusement mais le un dos parce je... que vous avez c'est ça c'est ça. Ça. pas du tout en fait les gestes oui. que je maîtrisais finalement sur euh, en temps de formation mais là sur le moment et puis je, je me dis bah c'est tout il faut il faut commencer euh, une manœuvre de réanimation et là je je commence et il inspire donc là, l'attrape, je, hein, je descends des escaliers. Et en fait, le temps de descendre des escaliers, il se met à vomir, mais vraiment par G. Et ouais. il vomit trois fois, en fait, le temps de descendre des escaliers. Euh, et donc là, je peux appeler les secours. J'appelle les secours, j'appelle mon papa. Et après, j'ai même pas vraiment en fait, dans, de souvenirs précis. Hein, euh, et j'ai le souvenir que quand mon papa est arrivé, je lui ai donné Léopold. Et moi, je ne pouvais plus, en fait. J'avais les jambes coupées. Et il était... Un peu hagard en fait. Enfin, il était là, mais euh, pas dans son état ouais, il était, normal. Il, il, il était dans un ouais, état second. C'est ça, diriez. un état second. Et les pompiers sont arrivés ensuite Les pompiers sont arrivés. Euh, donc, euh, voilà, ils nous ont emmenés tout de suite en fait, euh, aux urgences. Euh... Alors, alors, là, j'imagine qu'ils l'ont un
1: peu ausculté. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit à ce moment-là Je ne sais même plus. Vous savez plus Non. Il n'y a pas eu des paroles rassurantes
2: Si, certainement, hum. mais en fait, c'est un peu le trou noir. Euh... Oui,
1: c'est ça. Voilà. Après, un, en fait. Euh... C'est un tel traumatisme. C'est ça. Que, voilà, au bout d'un moment, je pense que le. On occulte. On occulte enfin, ouais. Ouais. Euh, après, il y a eu une batterie d'examens pour Léopold. Il ouais. a quand été hospitalisé 11 jours en réanimation. Il a été
2: hospitalisé 11 jours. Donc, en fait, quand on est arrivé euh, aux urgences, le, la pédiatre qui nous a accueillis était un peu. En fait, je pense qu'elle, n'avait pas mesuré ce qui s'était passé. Euh, sur le moment, elle l'examine. Elle me dit :« Vous savez, Madame, il a une angine. C'est chez le médecin traitant qu'il
1: faut aller. » Ah oui, donc elle vous culpabilise d'être allée aux urgences. Alors du
2: coup, je dis :« En fait, c'est mon mari. » Après, qui, enfin, qui lui a dit Il dit :« Mais vous savez, si on est là, enfin, ma femme, elle a, enfin, elle a appelé les pompiers parce qu'il respirait plus. Donc, elle, elle a demandé un bilan sanguin et en fait, au bilan sanguin, il s'est avéré qu'effectivement ont relevé une souffrance cellulaire importante. Donc, elle, elle est venue s'excuser après C'est ça. Et donc, euh, après, bah, il a été hospitalisé 11 jours pour faire euh, voilà, différents examens aussi, je pense, mesurer peut-être aussi les séquelles. Euh, mm -hmm. par chance. On vous a rassuré tout de suite là-dessus euh, Au fur et à mesure des examens. Et essayer de comprendre aussi ce qui s'était passé, en fait, euh, mm -hmm. finalement. Donc... Euh... Il a été hospitalisé en soins intensifs. Il a fait une nuit pour faire une polysomnographie en, en néonate. C'est quoi,
1: polysomnographie Alors, pour, pour vérifier s'il si
2: faisait des apnées en fait, ça, euh, du sommeil. Et donc là, ça a été deuxième vague d'émotion parce que c'était retourné dans le service où les filles avaient été hospitalisées. Euh, on a été accueillis par la même infirmière en arrivant. Enfin, du coup, c'était voilà revivre euh... les odeurs, les odeurs, c'est ça, l'ambiance, les bruits, les mêmes personnes en fait. Finalement, ouais. le même personnel. Enfin, voilà, ça a été aussi la vague, euh... voilà. le
1: deuxième Mais avec la chance. Avec de la chance. Avec ça, de la chance. C'est rien de le dire. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en préparant cette émission, vous nous avez dit que quand la pédiatre l'a accueillie euh, à l'hôpital, elle vie dit « Ah oh là là, c'est encore ces matelas !» C'est ça, c'est ça. Ça, c'est et... important, parce que finalement, c'est quand même à euh... ce matelas que vous devez la vie de votre
2: fils. Complètement. Enfin, voilà, c'est un dispositif euh, qui... qui est enfin, réalisé avec euh, des normes très strictes. Et, et nous, à la maison, clairement, enfin, voilà, il ne s'était pas déclenché euh, mm. avant. Il s'est déclenché après, parce que Léopold... On a gardé le matelas jusqu'à quasiment ses 4 ans. Donc, euh, voilà. donc du coup, bah, après, forcément, en grandissant, il bougeait beaucoup plus aussi dans, dans le lit. Et donc, euh, voilà, mais c'était des... Enfin, après, je disais, me lever pour rien, c'est pas grave.
1: Comment <rire> vous avez réussi à passer au-dessus de ce traumatisme, Marie mmh. Une jeune maman... C'est compliqué. Fatiguée, en plus
2: compliqué et compliqué pour les, les enfants aussi, parce que, bah, pour les, mes deux aînés euh, parce qu'en fait elles ont entendu hein, ce qui, ce qui s'est passé sans jamais oser sortir de leur chambre parce qu'elles ont compris que c'était très grave et, et en fait euh, bah, je suis partie aussi de la maison pendant 11 jours et ça enfin, a ça, pas voilà, elles avaient autant très bien vécu la naissance de leur frère parce que c'était quelque chose de préparé Là, c'était le traumatisme en mmh. fait de, de voir tout le monde, nous voir quitter la maison, très préoccupé, euh, un papa à la maison forcément très préoccupé.
1: Et donc, ça a été compliqué, compliqué On a pour été toute la aidé famille. Hein. Euh, par... Et je sais que ça, ça, vous a fait un peu réviser vos priorités, ah, que vous avez changé beaucoup de choses dans votre vie pour pouvoir vous occuper de vos enfants. Voilà.
2: J'ai changé jusqu'à mon travail parce que bah, j'ai arrêté d'enseigner. J'adorais mon, j'adorais mon métier, j'adorais mes élèves, mais ça me prenait en fait, finalement énormément de temps, parce que bah, pour faire ce métier, bien le faire, c'est chronophage. Mmh. Et j'étais beaucoup plus présente au lycée qu'à la maison et finalement pas très disponible pour les enfants. Et avec mon mari, on a créé Rose Charlotte et compagnie. Mmh. Voilà. Du coup, bah, j'ai changé ma vie et aujourd'hui, je fais de la confection pour euh, les enfants, mmh. des accessoires et pour
1: les mamans. Et nous accueillons le docteur Aurélien Galerne. Bonjour docteur Bonjour, merci. d'être sur ce plateau. Vous êtes pédiatre au centre de référence de la mort inattendue du nourrisson. Vous êtes responsable des urgences pédiatriques de l'hôpital Jean Verdier à Bondy. En France, chaque année, 300 bébés meurent de la mort inattendue du nourrisson. Comment est-ce qu'on explique qu'il y a encore 300 bébés qui meurent chaque année Et surtout, comment est-ce qu'on peut prévenir ces drames atroces
3: alors, euh, la majorité des morts inattendues du nourrisson surviennent chez les enfants de moins d'un an, la plupart du temps pendant leur sommeil, avec un pic euh, de fréquence euh, vers 3-4 mois. D'accord. Euh, ces premiers mois de vie, c'est vraiment une période de vulnérabilité et d'immaturité euh, dans le développement euh, de, de l'enfant, avec euh, des capacités d'éveil qui sont moins bonnes, euh, ils sont moins capables, par exemple, de reprendre leur respiration après une apnée prolongée un peu anormale. Il faut savoir que les bébés font beaucoup d'apnées de, 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 pendant leur sommeil de manière tout à fait normale, justement, avec ce, ce, ce système immunitaire nerveux qui est, euh, nerveux, pardon, qui est, est un petit battu, peu mature. Mais, ouais. euh, mais sur des apnées un peu anormales, un peu prolongées, bah, parfois, ils ne récupèrent pas ou leur rythme cardiaque ne se régule pas correctement quand la température augmente, par exemple. Ils sont très mmh. sensibles aussi à ça.
1: Alors, comment on fait pour prévenir, justement, ces drames
3: euh, deux mots importants le couchage et le tabac je pense que si on doit retenir deux choses c'est ça, le couchage c'est bien coucher son bébé sur le dos quelles que soient les circonstances mais pour une courte sieste euh, bien à plat dans un lit à, euh, un lit à barreaux avec un matelas ferme et bien ajusté euh, au lit sans espace pour euh, se retrouver coincé euh, pas de tour de lit rien et en dehors du bébé et du lit il ne doit rien avoir, le bébé, une, doux une, une, doux tur, doux, voilà, une turbulette euh, en guise de couverture euh, s'il si a besoin et puis des habits adaptés euh, à la température euh, du moment. Mais rien qui puisse être euh, proche de ses voies respiratoires ou même gêner la circulation de l'air dans, dans le lit. Donc effectivement, pas de tour de lit, pas d'oreiller, pas de cale bébé, euh, rien de particulier. Ensuite, la température de la pièce, idéale, c'est 18-19 degrés. Hein, plus la température est élevée, moins le bébé va pouvoir... Euh, s'adapter à des stress un peu extérieurs euh, et puis euh, l'autre la, grand l'autre grand facteur important qu'il faut qu'il faut faire attention auquel il faut faire attention c'est le tabagisme passif que ce soit avant la naissance donc pendant la grossesse et puis après même si c'est souvent euh, a, après la grossesse pendant, quand le bébé est né on va rarement euh, fumer oui. juste devant lui. Mais pendant la grossesse, c'est tout aussi important. La nicotine, c'est une substance qui passe le placenta, qui vient euh, agir sur le tronc cérébral du bébé et euh, altérer ses capacités d'éveil, de respiration et de, de régulation du rythme cardiaque ouais. et qui est un grand facteur de risque. Donc la
1: prévention, c'est pendant la grossesse. Et Je me souviens du docteur Pferzorf qui disait toujours même quand vous fumez sur votre balcon, vous avez euh, de, des, des odeurs de cigarettes sur les vêtements et même ça, c'est délétère pour un bébé. On a reçu plein de questions, docteur, pour vous. Euh, Yasmine. Oui, notamment
4: une question en vidéo envoyée aujourd'hui par Mathilde, regardez. Bonjour, euh, mon fils a survécu à la mort subie du nourrisson à l'âge de 4 mois et demi et j'aimerais savoir en fait si euh, un bébé qui est en bonne santé, qui dort sur le dos peut subitement arrêter de respirer ou est-ce qu'il y a toujours un facteur externe qui peut être un doudou qui est mal placé, un matelas qui est trop mou euh, une position sur le ventre ou autre chose qui pourrait impliquer un arrêt respiratoire. Merci.
3: Alors, par définition, la mort inattendue du nourrisson, c'est un nourrisson, donc moins de deux ans, a priori en bonne santé, qui va décéder subitement. Donc oui, on peut avoir, alors que rien ne laissait présager qu'il euh, allait y avoir un drame euh, comme celui-ci, que le bébé décède. Il peut ne pas y avoir de facteur euh, externe, euh, on ne peut ne pas retrouver de cause malgré tous les examens, y compris une autopsie. Après, il y a des facteurs de risque euh, qui sont liés, inhérents au bébé, comme euh, l'âge, on a dit, un pic de, de, mm -hmm. de, de mort inattendue vers 3-4 mois, le sexe masculin, euh, la prématurité, les petits poids de naissance, c'est des facteurs de risque. Et puis, si on ne trouve vraiment rien du tout, c'est ce qu'on appelle la mort subie du nourrisson, qui est un petit pourcentage de l'ensemble des on morts inattendues du nourrisson. C'est à
1: ce moment-là qu'on parle de mort subie. Voilà.
4: Est-ce qu'on peut revenir sur le tapis oui, que, le matelas, euh, qu qui que vous lui en a donné l'alerte Pourquoi ce n'est pas plus utilisé, plus encouragé par les médecins finalement C'est si positif. C'est Nina qui pose cette question, ce n'est pas moi. Hein.
3: <rire> Alors, ça a été fait pendant, pendant un certain temps euh, où euh, on proposait des systèmes de surveillance pour les enfants, notamment quand il y avait eu un antécédent de mort inattendue dans la famille. Et pour qu'un matériel soit recommandé, il faut qu'il montre une efficacité dans le, la diminution du risque des morts inattendues. Et ce pas le cas. Il n'y a aucun dispositif qui a montré, en les utilisant de manière large, que ça permettait de diminuer le risque de mort inattendue du nourrisson. Euh, ça donc, a marché
1: dans le cas de Marie, mais bon.
3: Il, peut, ça, il y a des, 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 des enfants qui vont avoir des pathologies très spécifiques. On peut éventuellement cibler certains, certains, certains enfants qui vont peut-être pouvoir bénéficier. Et dans la population générale... Euh, encore je disais, les apnées, c'est quelque chose qui est fréquent. Et en fin de compte, c'est difficile.
1: Oui, ça va euh, de... sonner tout le temps. Euh... Ça va vous
3: tout le temps. Et elle l'a très bien dit, Marie. Euh, les... il faudrait que... Si c'était généralisé, il faudrait que chaque parent puisse faire les
0: gestes de réanimation correctement. Émilie mmh. qui nous dit, j'ai perdu mon premier bébé de la mort inattendue du nourrisson et j'attends mon deuxième enfant. Je suis très inquiète d'être à nouveau confrontée à ce drame. Y a-t-il plus de risques
3: alors, dans les causes qu'on peut retrouver au terme de tous nos examens, il y a un très faible pourcentage de morts du nourrisson pour lequel il peut y avoir un risque familial. Après, on peut rassurer euh, cette maman, le, le risque dans la fratrie de mort du nourrisson, il reste quand même vraiment très ouais, faible.
1: Ouais.
3: Et euh, si on respecte les règles de prévention, elle euh, n'a pas d'inquiétude supplémentaire à avoir que. On peut Et... les conseiller
0: en accompagnement pour, euh, Alors pour après, essayer de vivre bien sans l'angoisse qui va
3: être permanente. Alors bien. après, bien sûr, euh, ça peut être là où a été pris en charge euh, son premier bébé. Ça peut être des psychologues euh, de, de son choix. Euh, mais bien sûr, ça, les médecins, bien sûr, on peut les examiner. On pourra examiner son bébé euh, oui. à, la, à la maternité, voir s'il y a des choses à faire. Mais ça va dépendre aussi de la cause du, du décès du, de, du premier enfant.
1: C'est souvent inexpliqué les, les morts inattendues du nourrisson où on a toujours quasiment une cause
3: Alors, On a souvent des facteurs euh, favorisants. On a euh, régulièrement une cause qui va être retrouvée, infectieuse, euh, cardiaque ou des choses. Euh, voilà. On va être limité par les examens qu'on va être capable de faire. On ne peut pas forcément faire tous les examens, notamment l'autopsie qui est un examen qui est compliqué à faire accepter pour les parents. Ouais, ouais. C'est un examen ouais. qui est très lourd et, et qui est difficile, mais c'est un examen qui apporte... Euh, Beaucoup de réponses, et c'est uniquement si on a réussi à faire l'ensemble de ces examens, y compris l'autopsie, qu'on pourra dire on a trouvé une cause ou on n'a pas de cause, et on est dans le cadre de la morsure du nourrisson.
1: D'accord,
4: vous avez parlé tout à l'heure euh, du fait que, que l'enfant dans son lit soit sur le dos. Esther vous dit ma fille de trois mois et demi se retourne toute seule dans son lit et se met sur le ventre. Que faire
3: Alors, il faut la coucher sur le dos vers quatre, euh, cinq mois, trois mois et demi. C'est euh, un petit peu. Peu précoce. Et mais mais à, voilà, et elle est pas on va dire. Euh, et donc à partir du moment où l'enfant va, va être capable de se retourner tout seul, effectivement, le risque, il va être moins important du couchage. Par contre...
4: Parce on que va... vous voulez dire qu'il peut se retourner dans l'autre sens après aussi si... Alors
3: Après, le, 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 à, le passage du ventre sur le dos, souvent, il, sur, il, il est plus difficile ah. à mettre en place et il arrive un peu après. Donc le risque, c'est quand même de passer sur le ventre et de ne pas bien pouvoir se retourner. Donc ce qui est important, c'est encore une fois les conditions de couchage. Si le matelas est mou, s'il y a beaucoup de choses dans le lit, ça limitera la possibilité de pouvoir se retourner euh, mmh. pour le bébé. Euh, et donc en tout cas, c'est l'accoucher sur le sur le dos systématiquement. Si elle se retourne d'elle-même, elle arrivera peut-être à se retourner dans l'autre mmh. sens. Mais en tout cas, il faut l'accoucher sur le dos. Il ne faut pas, euh, parce qu'elle est capable de se retourner, la mettre sur le ventre d'office.
0: Alors il y a eu plein de questions liées à ça qu'on vous avait rappelé tout à l'heure qu'il n'y a aucun débat sur le fait qu'il faut les coucher sur le dos. Néanmoins clair, par exemple, dit mon fils a beaucoup de régurgitation, n'est-ce pas dangereux de le laisser sur le dos eh bien, sur le dos, il aura plus de
3: chances de pouvoir se dégager les voies respiratoires, il aura plus de mobilité en étant sur le dos qu'en étant sur le ventre. Paradoxalement, oui. Bah, on vous attache les bras dans le dos et on vous met sur le ventre dans votre matelas comme ça, vous allez avoir du mal. Un bébé, ça a une mobilité qui est quand même plus réduite. Assez, assez réduite, un tonus qui est limité. Et donc sur le dos, on va avoir beaucoup plus de chances de tourner la tête et de se dégager. Euh, et donc, c'est conseillé, même quand il y a des régulations, de dormir sur le dos et à plat. Pas de système de proclive, de, de, de surélévation, une chose comme ça. Euh,
0: D'accord, on ne met pas d'oreiller de... en dessous ou quoi Alors, surtout et, pas. Et justement, et Sophie, sur le même sujet, dit « la tête de mon bébé d'un mois et demi commence à s'aplatir ouais. ». Du coup, elle vous demande s'il ne vaut mieux pas faire dormir un peu sur le côté. Là ben non plus
3: Alors, encore une fois, la position de couchage, c'est exclusivement sur le dos. Sur le côté les réponses, ce <rire> sera « non, c'est sur le dos ». Sur le côté, le risque de basculer sur le ventre, il est trop important et euh, ça ne serait pas la position la idéale s'il
1: n'y avait pas ce risque, quand même, non, non.
3: Ça ne diminue pas de les... Le dos. Ça, ça dit... Alors, ça dit, il y, 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 y a plus de morine attendue du nourrisson, il n'y a pas moins de régurgitation, il n'y a pas moins de tête plate. Oui. Et là, encore une fois, un bébé qui ne sera pas contraint dans sa position sur le dos, c'est-à-dire qu'il va dormir sur un matelas où il n'y a rien qui va le gêner, qui ne va pas dormir dans un, dans un cocon ou dans un, un truc un, comme un siège auto, une coque ou un cosy, qui va bien dormir à plat, il n'y a aucune raison qu'il n'ait pas envie de découvrir ce qui se passe autour de lui. De regarder à droite, à gauche, d'aller chercher ses mains, de tourner. Et donc, il n'aura pas la tête plate. Après, ce qu'on peut être amené à faire, c'est changer l'orientation du lit pour qu'il ait envie de regarder vers la lumière qui est vers la est porte, ça, oui, ou le oui, bruit, oui. des choses comme ça. Mmh. Par contre, pendant les phases d'éveil, il faut favoriser la position sur le ventre pour développer le tonus, mais pendant les phases d'éveil, et sous surveillance de, du parent. Mmh. Mmh. Mmh.
4: Daniel vous dit pourquoi le cododo est-il recommandé pour combattre le risque de mort inattendue du nourrisson tout à l'heure, vous avez quand même dit qu'il fallait qu'ils dorment seuls. – euh, je...
3: Alors, ben, ce n'est pas recommandé, le cododo. Oh, ouais. Après, ça dépend ce qu'on parle du cododo. Dans, partager la même chambre, c'est-à-dire que le bébé, dans son lit, près du lit des parents, ça, c'est ce qui est recommandé. – Avec un lit
4: de cododo, du Alors, coup euh... ?– Alors, avec,
3: voilà. les... avec un lit séparé. Dans le même lit, c'est sûr que non. – C'est non. Le, la literie n'est elle, elle pas adaptée, c'est mou, il y a des couettes. Le, le parent fatigué peut très bien écraser son enfant. On a malheureusement des décès comme ça.
1: Ouais, et puis, ça, c'est le grand risque. Et puis,
3: euh, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, la température du bébé elle est importante. Et de dormir avec quelqu'un d'autre, la température corporelle mmh. est plus élevée. Et le bébé va moins bien réagir s'il fait une pause respiratoire ou des choses comme ça. Donc, ce n'est pas, euh, pas recommandé. Après, les systèmes qui sont accolés au lit, c'est un peu contradictoire. Faut voir aussi qu'en pratique, les, souvent, les systèmes qui sont accolés au lit, c'est des bébés qui vont être allaités, qui vont être plus facilement au sein de maman. Mmh, mmh. Et puis, il va pleurer une fois, il va pleurer deux fois, et puis il va finir dans le lit des parents et pas dans le système à côté. Quoi. Et puis, il ne faut pas qu'il y ait d'espace… Euh, voilà. Donc, les systèmes de cododo, euh, enfin, les systèmes de, de lit accolés au lit des parents, il y a des études contradictoires, mais pas, on ne le conseille pas, en tout cas, ah ouais. même si on n'a pas forcément de… Euh, on a peut-être un peu moins d'arguments par rapport à d'autres facteurs de risque, mais c'est quand même… Euh, c'est quand même pas quelque chose qu'on recommande.
1: Moi, je me souviens que mes bé mon bébé, enfin, en tout cas le deuxième, dans mes souvenirs lointains, euh, il se mettait sur le dos lui-même. Alors, je ne sais pas à quel âge, mais est-ce que ça... Euh, sur le ventre, pardon, qu'est-ce que je raconte Il se mettait sur le ventre, c'est-à-dire que je le couchais sur le dos, je le retrouvais sur le ventre. Est-ce que là, on peut dire que c'est parce qu'il il avait dépasser l'âge, c'est-à-dire qu'il avait suffisamment de tonus pour le faire et que donc il partir... ne faut pas s'inquiéter, je crois que c'est assez fréquent quand même. À partir du moment
3: où le bébé, effectivement, enfin, vers 4-5 mois, il est capable de se... L'enfant peut, être... peut, le peu, peut... peut commencer à se mettre sur le ventre. En tout cas, généralement, à l'âge de 6 mois, on estime qu'un bébé est capable de se retourner sur le ventre. Et après le sixième mois, il va être capable de passer du ventre au dos. Mmh. Donc ça va pas d'abord pression sur le côté, puis sur le ventre, puis après à se retourner. À partir du moment où il est capable de faire cette gymnastique-là, le risque, il diminue quand même. C'est ça. Mais, euh, parce que s'il
1: si est gêné, il va instinctivement changer voilà. de
3: position Mais le, 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 les morts inattendues du nourrisson le, vraiment c'est euh, 75% des morts inattendues du nourrisson c'est les 6 premiers mois, donc je pense que jusqu'à 6 mois même si bébé capable de se retourner, il faut le coucher sur le dos, et puis s'il se retourne vous euh, le
0: remettez euh, sur le dos voilà, on essaye <rire> euh, dernière question Christelle majorité. vous demande si les changements de saison ont une incidence sur la mort inattendue du nourrisson vu que vous parlez de la température
3: alors, il y a un peu de Petite, petite augmentation euh, de fréquence de moriénatomes de nourrisson sur la période euh, autono-hivernale, au très probablement liée aux infections, parce que c'est un facteur aussi euh, favorisant. Euh, donc, il y a effectivement un petit peu plus de moriénatomes de nourrisson sur, euh, sur l'hiver.
0: Peut-être peut dire un mot de la période actuelle, la bronchiolite C'est oui. en train de tout doucement, la pression est tout doucement en train de se relâcher. Là, vous, le, vous le sentez à Alors, votre hôpital
3: Nous, dans notre hôpital, on a quand même plus de lits qui se sont libérés. Et donc, euh, on arrive à mieux, à plus facilement hospitaliser les enfants. Et on n'a pas forcément eu de, de les transférer.
0: Vous avez dû organiser un des. Oui,
3: oui, on a dû organiser des transferts. Euh, des transferts. Enfin, ouais, le mois d'octobre a été très compliqué. Très tendu. Hein. Très, très tendu au niveau des bronchiolites. Ça a l'air de se calmer un tout petit peu pour notre hôpital. Euh, je ne sais pas ce qu'il en est des autres hôpitaux. Mmh. Je n'ai pas regardé les statistiques encore.
0: Mais euh, je crois que ça reste très tendu.
3: Mais euh, c'est globalement un, un hiver compliqué pour, pour nous. Le, et le, le
0: conseil pour les gens qui nous regardent, qui ont un bébé de deux mois, qui n'a pas encore de bronchiolite, c'est d'éviter de sortir un maximum, là euh...
3: bah, C'est d'éviter les lieux où il y a beaucoup de monde. Euh, de... de faire passer le bébé de main en main. Euh, Alors ça, effectivement. Ça sert... Si on est malade, on, même pour avec son bébé, on essaie ouais, de porter si le masque. On met on un masque peut, ouais. Parce qu'on euh, l'a bien vu, avec le Covid, on a mmh. eu très peu d'infections, des autres infections respiratoires pendant la période de, de, des confinements. Et on le paye un peu maintenant, parce qu'on a tout ce rattrapage... On a une hein, dette immunologique. Voilà, la, la, la dette immunologique, ou... exactement. Euh, donc, effectivement, euh, il faut... Et surtout, j'insiste, et je pense que ça, on n'insiste pas assez, notamment dans les maternités, c'est que dès que votre bébé vous sentez qu'il est encombré, il faut lui laver le nez avec le sérum physiologique. Le seul moyen de l'aider euh, à, à mieux respirer, c'est de ça. le... C nous, quand on est enrhumé, on se mouche. Bah, le bébé, il n'est pas capable de le faire. Il faut lui laver le nez régulièrement. Et s'il faut le faire toutes les heures, parce qu'on le trouve très encombré, on le fait toutes les heures, y compris la nuit. Compris...
0: Merci beaucoup, docteur Aurélien Galerne. Et merci à Marie d'être venue dans la Maison des Maternelles pour répondre à toutes les questions d'Agathe Le Caron et à toutes nos questions également. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode du podcast. On se retrouve quand vous le souhaitez, sur les réseaux sociaux. Ciao tout le monde